0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytoje, jūsų dėmesiui laida, kurioje kalbame su psichologė Rosita Sveiki gyvi. Labą dieną. Šioje laidoje pasikalbėkime apie pasitikėjimą, apie savigarbą. Paprastai mūsų laidose ir paprastai bažnyčiose girdite, kad pasitikėti reikia dievu. Pasitikėti dievu, tai yra pagrindinė krikščionio užduotis pasikliauti dievu, tačiau vis labiau suprantame, kad pasitikėti reikia ne tik dievu, bet pasikliauti savimi ir pasitikėti kitais. Ir tas pasitikėjimas savimi labai pasirodo susijęs turbūt su žmogaus tokiu laimės, Laimės patyrimu ir apskritai turbūt net ir su pasitikėjimu Dievu ir su jo visų darbų kokybė ir su kitais įvairiais dalykais. Pasitikėjimas Dievu yra tarp puikybės ir tarp visiško menkavertiškumo. Tai ar dažnai susidurėte su tokiu klausimu, kad, kad žmonės svarsto šitą problemą, kad žmonės svarstytų šitą problemą, kad nepasitikiu savim arba matot, kad žmogus nepasitikia savim? Kiek šitas klausimas yra
1: išplitęs mūsų visuomenė, kaip jūs manytumėte? Įdomiausia tai, kad dažniausiai pat žmogus problemą mato kažkur kitur. Ir po to jau ten, kai atsiveria, papasakoja pavyzdžius ar kažkokius savo sunkumus toj, savo matomai problemai, pavyzdžiui, sako, mano, prasti santykiai su vaikais. Ir vat kalbam, 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 iš kur ir kaip ir pasirodo, kad pagrindinė problema yra to žmogaus pasitikėjimo savim nestabilumas. Tai žinokit, taip įdomiai, šita problema, jinai nėra patie žmogaus iškeliama kaip pagrindinė, Bet po apačią, jeigu va, dabar manęs paklaustų per savo ilgą, jau tikrai ilgą metę patirtį konsultavimo ir dėstymo, ir buvimo mokyklose aš nemažai esu dirbus. Žinokit, pagrindinis vis tiek po to taškas iš visų kitų problemų seina į tai, ar žmogus pasitiki savim, tada ar pasitiki kitų žmogumi ir paskui aišku apie pastikėjimą aukštesnę jėgą. Bet nori, nenori kažkaip, viskas apsisuka ir vis tiek mes prieinam prie to, o tai kaipgi pat save žmogus vertina. Ir jam tai būna irgi kartais naujiena, nesako, aš negalvojau, kad čia šitas toks paprastas dalykas ir čia, nu jo, man visos tos problemas dabar vat, gyvenime labai nu, išvešėjo ir pasidarė labai sudėtingos. Tai sakyčiau, šiuo laikiniam pasaulį, žinot, yra ta labai tokia mada... Liderystės ir tokio užtikrintumo savim ir tokio, kad aš pats savarankiškumą išaukštinimo. Ir tada žmonės tame paskęsta ir jie apskritai nelinkia prisipažinti, kad jiem, pažiūrėjau, trūksta pasitikėjimo savim. Arba vat, į tą perdytą pasitikėjimą savim, kurių ir puikybė gali būti ir apskritai ten tokio, ir narcisizmo jau matosi, kad aš vienas, aš savipakankamas, man nei žmonių ten nereikia, nei Aplinkos kažkokios pagalbos ir net ryšių kartais jau nebereikia, aš čia pat susitvarkysiu. Dėl ko šitą temą verta pašnekėti, kad jinai tokia nemadinga dabar labiau linkia žmonės ją apdengti kitom problemom ir sako, va, psichologė čia pas mane tas ir tas nepaeina, kažkaip pasitvarkykim tame. O kai pradedu klausyti, kaip jūs pat save vertinat pati, ar kaip jums su savi garba, kaip jūsų rezultatais gyvenimo susitvarkot, ten pasiekimais dar. Ir tada prasideda, kad žmogus sustoja, kartais net sako, tai čia gal ne, nekalbėkim čia, gal tada ta, ta tema tokia nu, pasidaro labai jau troką net. Ir pažeidžiamumasgi po apačia, nes paskėjimas svim tiesiogiai jėsi su atsiverimu pačiam savo ir buvimu pažeidžiamu.
0: Kiek čia reikia apie tai kalbėti, kad vis dėlto tą pasitikėjimą nuomažens turbūt reikia ugdyti vaikams, ar ne, kad vaikas savim sveikai pasitikėtų ir kartu save saugotų, bet kartu ir, ir neišpuiktų viena vertus tokį teisingas savęs vaizdas sudarytų, ar tas pasitikėjimas savimi yra toks teisingas savęs vaizdas, ar taip galima kitai žodžiais pasakyti?
1: Faktiškai taip ir yra, ką jūs sakot, nes yra sakoma, kad adekvatis savivertė arba stabili savivertė arba adekvatus savęs vaizdas, tai va čia ir yra tas sveikas, teisingas pasitikėjimas savim. Ir tada yra du kraštutinumai. Jeigu nėra va to sveiko vidurkio to pasitikėjimo savim teigiamo ir adekvataus, tada arba žmogus nušoka į savęs nuvertinimą tai vadinama per žemą arba nušoka į savęs pervertinimą. Ir tada vadinasi per aukštą savivertę, tai yra hiperbolizuota dar kartai sakom. Ir tas ir tas yra labai pavojinga, tie kraštutinumai, jie visada vis prie problemų arba vidinių ir tuo pačiu išorinių arba gyvenimo prasmės praradimo motyvas gali būti nesusiję labai, tai ir jūsų paminėta pradžioje laimės būsena. Irgi yra susiję, todėl, kad viena iš priežasčių ir tokių kaip ir duotybių būti laimingų, tai yra stabili savivertė. Tai reiškia, jeigu stabilios savivertės nėra, mes automatiškai kalbėsim ir apie nelaimingumą šio tokį žmogaus. Tai labai labai yra rimtas dalykas.
0: Turbūt didžiausios problemos žmogui pačiam yra tuo met, kai yra tas vertiškumas, kai kiti, pavyzdžiui, menkina, tu nieko nemokia, mes tavęs nelaukim, pavyzdžiui, tėvai sako... Mhm. Tau nepasiseka, ne kiti padaro geriau, kodėl tu taip nepadarai kaip kiti. Tai tuomet metu žmogus gali užsidaryti ir turbūt vat, palinkti į tokį liūdęsį, ir į, mm. į depresiją, į nusivylimą, į nevilti tokį. Mm. Ir tada tikrai žmogus patiria vidinį tokį diskomfortą. O kai žmogus išpoiksta, kai jis galvoja, kad aš čia viską sugebiu ir aš čia viską galiu, viskas priklauso tik nuo manęs, tai turbūt
1: problemos būna kitiems. Tai žinokit, problemas būna aplinkai ir tada, kai per žemą savivertė ir tada, kai per aukštą. Vis tiek aplinkiniai sunkiai bendrauja su tokiais žmonėmis, ir jie patys su savim sunkiai bendrauja, Jam nėra paprasta ir su savim. Čia toks stebuklingas yra ir paradoksas to pačiu ir tokia vat išvada. Šiaip neegzistuoja per aukštą savęs vertinimas. O jai. Mhm. O kodėl neegzistuoja? Todėl, kad ten yra tik kelias kitas. Jie hiperbolizuotai save išaukština, bet po apačiai jie žemai save vertina tie žmonės. Reiškia, egzistuoja per žemą savęs vertinimas ir savęs menkinimas tam tikram lygmenį, tik tai keliai, kaip aš tą spręsiu, yra dviejopi. Tai vienas yra aukos sindromas vadinamas, nusivertinimas ir toksai savęs galėjimas, bijojimas kažką pradėti, rizikos baimė. Nesėkmių baimė, depresija ten vat būtų toj vietoj, apatija, ta prasme, nelieskit manęs, aš gyvensiu taip kaip moku, bijojimas kažko naujo pradėti. o kita pusė iš to paties per žemų savęs vertinimo yra hiperbolizacija, tai yra aš pervertinu save, nes vidu jaučiuosi labai labai menkai. Tai jokių būdų šito nereikia sakyti žmogui, kuris yra išpuikęs ir prieš jų sėdi. Ir jeigu jūs sakytumėt, aš žinau, po apačiu tu save per vertinį bus tragedija. Nes jis sakys, tu čia manęs nesupratai, tu čia baig ne Tai va, pavyzdžiui, terapijos prasme, pagalbos prasme yra lengviau padėti tam žmogui, kuris save nuvertina vidu ir eina va, tuo tokiu vadinamu aukos keliu daugiau, nes jis pagalba labiau priims jis nesusireikšmina, o va tie, kurie pasiema tą hiperbolizuotą savęs pervertinimą, kaip kelia, išsilaisvint nuo to žemų savęs vertinimo ir nuo to menka vertiškumo vidui, jiem labai sudėtinga padėti. Ir, pavyzdžiui, toks žmogus kartais ateina į terapiją ne dėl savęs, jį kiti, pasiu, nu, kaip ir nuveda, ne tiesiogiai, pavyzdžiui, ten ant skirybų ribos. Ateina vyras arba žmona ir ar sako, mano sutoktinės, sutoktinė liepia man čia ateit, nes kitaip skirsis jau galim pradėt galvot, kad mes turim žmogų, kuris save pervertina. O apačioje reiškia, jo širdy vis tiek yra pažydžiamumas, jautrumas, kažkoks neišsipildimas gal net savęs kaip tokio. Tai va čia įdomi situacija ir tada bet kokią atvejų mes sėdim va, prieš tą vadinamą pagirūną, labai lengva ten atikėčiau greit priklijuot. bet visada žinom, kad vidui tą pati pažeista krojojantis širdis yra tas menka vertiškumas. Tai yra, jis vidui yra toks pat Pažeidžiamas ir save nuverti, nes tik išoriškai, kartais su to žmogum net nu, sunku išbūti tą konsultacijos valdą, nes visus kaltina tą patį psichologą, čia, kad nu netais metodais dirba, čia aš geriau žinau, aš suprantu labiau, kaip aš savo padėti. Ir va, žinokit, daug, labai daug laiko reikia skirti tokiam žmogui auginti, tai reiškia priimti jį tokį. Ir dažnai aplinka nepriima, nes nu, tikrai sudėtinga būti su žmogum, kuris yra hiper save pervertinės. Tai vos nepsichologas galbūna vienintelėjiem išėitis, silovadininkas psichologas, kurie gali priimti jį tokį, neteisė jo, nevadina kažkokiu ten narcizų, pavyzdžiui, iškart irgi labai lengvai apšaukti. Tai šiaip, jeigu taip galvot, Paprasčiau tarsi būti ir, ir bendrauti ir pagalba suteikti žmogui, kuris save nusivertinės, negu kuris pervertinės. Bet apskritai žiūrint gyventi, pavyzdžiui, jeigu reikia arba šeimoje yra toks žmogus, arba keli tokie dar sudėtingiau tada, tai sudėtinga ir patiem jiem, ir aplinkoje esantiem žmonėm ir bendradarbėm, ir bendramoksliam ir taip toliau.
0: O kaip jūs pastebėt, kokia problema yra didesnė ar kad žmonės yra papuikia, per nelyk save aukštai vertina ir po tuos slepiasi žemą savivertį, arba kaip tik tai gal žmogus gėrisi savo pasiekimais ir kitus nuvertina, per nelyk pasitikė savim ir dėl to gal, sakykime, ir tas pasitikėjimas Dievu toks menkesnis, nes aš pats savo padėsiu, man reikia Dievo, ar kaip tik priešingai daugiau tokių žmonių, kurie, na nu, čia, nieko čia nesugebu, nieko nemoku, kaip jūs atitumėt.
1: Sunku taip griežtai kažkaip išskirstyti. Mano atžvilgiu, vat kiek aš patyriau visokių santykių su įvairiaus amžiaus žmonėmis. Žinokit, dabar išsiskiria amžiaus labai dalykai. Pavyzdžiui, vyresnių vyresni amžiaus žmonės, kurie yra patyrę represiją ir, ir tų visų sudėtingų dalykų, okupuota valstybė ir visą kitą Lietuvą. Jie daugiau linkia į tą nusivertinimą, savotišką tokį ir savygailos mechanizmą. Ir ten dar po apačia atsitinka taip, kad jeigu ta žmogus savo nepadeda, jam kiti nepadeda, arba jis neleidžia savo padėti, nes visiškai krinta į tą regresą, Ten po apačia dar yra ligos, gana daug labai sudėtingų ligų. Onkologinės ligas kartais priskiria šitiem atvejam, kad nu, žmogus ant tiek save supylęs yra vidui, paneigęs kažkokiu būdu, kad nu net vat, gali onkologinę ligą išsivystyti. Psichosomatika, migrenos įvairios, hipochondrijos, ten visi, visi širdies negalavimai. Tai vat, labiau amžiaus motyvas gali būti, nes Tie žmonės augia toj sistemoj, kur apskritai savo žodžio negalėjai pasakyti, viską turėjai perkelti neprasme, saugot save ir aplinkinius ir tos tiesos iš viso niekas nelaukia iš, iš tų žmonių. Jaunimas, žinokit, dabar, nes aš daug labai su studentais turiu reikalų ir jaunai žmonėm, jaunimas daugiau dabar metas į tą aš galiu. Principą. Ir man labai pavojingai skamba tarp jaunų žmonių dabar tokia mada jau, žinokit, atėjusi, kad aš galiu viską. Ir aš tada jiems, sakau, nelabai supratau. Sakau, kūnas tai ribotas, jūs nežinot? Sakau, kūnas tai mirtingas? Jie tik, ups, iš nu, ten dvidešimt keli nei apie mirtinyt, nei ne, nepamastė. pamiršęs. Taip, kad valgyti reikia, miegoti reikia. A, sakau, aš sako, aš galiu galibėk nemėgojas gyventi, sakau, kiek parų? Ir po kiek parų jau griusit? Tai vat nerimo sutrikimai labai būdingi, būtent tam hiperkompensavimui, kai savęs vertinimas yra užkeltas iki tiek aukščio, kad jau pat žmogus savęs nebet laiko. Nerimastingumas nerealus, ten jie tiesiog vietoj nenusėdi, tonizuoja save įvairiais metodais, kavosi visų energetinių gėrimų, vitaminų visokių, nes reikia beveik nemėgojus ir beveik nevalgius gyventi. taigi penkis darbus turiu, turiu kurti ten dar. Ir vatai liderystės labai stipri mada tarp jaunų žmonių komandoje dirbti, tarsi jau kaip ir nebepriimta, nes tada tu nekietas. Man šitas dalykas skamba labai labai jautriai, aš pati už liderystę, aš pati esu gana stiprių lyderio savybių, bet šita vieta yra labai pavojinga, nes mes apskritai užmirštam tada, kad mums reikalingi kiti žmonės ir kad kuri kuriasi didžiausi rezultatai.
0: Tai gal tada reikėtų sakyti, kaip kokias išeitis galime padėti surasti tam žmogui, kuris turi tą tokį nusivertinimą ir tada kaip padėti tam žmogui, kuris nu, at, yra tiesiog papuikias. Tas nusivertinė žmogus gali ir prašo pagalbos, mhm. bet tas, kuris labai gerai save vertina, gal tiesiog pats gyvenimas jam snapą numuša, kaip sakoma.
1: Taip, taip, taip. Pavyzdžiui, insultas ir, ir ką nori tą daryti, turėjo atsigauti ir tau atneša vandenį ir iš pradžių ten žmogus rankos nevaldo ar, ar kažkaip jis supranta, kad na, jau pačiam vienam toliau neišėsiai eiti. Bet šiaip, jeigu žiūrėt apskritai, abiem tipažam vis tiek yra apie tą patį, žinokit, ten realiai pagrindas yra vis tiek apie apleistumą. Nes iš kur formuojasi nestabili savyvertė, sakykime, ir per žemą, ir per aukštą yra nestabili. Tai iš apleistumo savotiško. Kaip tai atsitinka? Vienos iš šeimos apleistumas iki trijų metų, dažniausiai suformuoja pagrindą vaikui savivertės, bet čia tik pagrindą. Nereikia išsigasti, nes savivertė kinta visą gyvenimą ir visą gyvenimą mes ją galim tobulinti, nu, gerąją prasme, daryti vis labiau adekvačią. Tai yra labai kintamas dalykas ir čia yra gera žinia ir viltis, bet šį pagrindą, žinokit, įstato vis tiek aplinka iki trijų metų. Tai jūs patikėkit, vaikas dar net į mokyklą nenuėjęs, reiškia tik tie žmonės, kurie jį supo. Iki trijų metukų labai stiprią daro įtaką savivertės tam vadinamam branduoliukui. Tai ten labai svarbu, va tas yra vaikas toks nu, va, svarbiausias arba labiausia matomas, ar jis apleistas ir paliktas pačiam su savim tvarkytis. Tai tas apleistumas, žinokit, gali, pavyzdžiui, pasireikšti ir lepinimu. Pavyzdžiui, per didelis lepinimas tai savyvertė mažina. O jei, Taip.
0: niekada nepagalvotume.
1: Būtent, sako, apleistas, oi, ne, aš niekada nepleidau savo vaiko, aš visur jį įvežiuosi kartu, viską jam duodu, viską per kūko prašu, tai sako, čia baisiausias apleistumas. O kodėl? Nes vaikas iš vis neišmoksta nei palaukti, nei pats kovoti už save, nei suprasti, kad kiti žmonės irgi turi poreikių, reiškia, reiks derintis. Jis auga, na, kaip koks žvėrių karalius, suprantat. Ir kai jam yra tik du metų, kai ir trys, jis gali norėti visko, nes jis dar nesuvokia, jis yra per mažas. Ir jis tada tampa tuo vadinamu juoduoju karaliu, aš kartais taip vadinu tuos vaikučius mažučius, kurie vadovauja visai šeimai. Jūs įsivaizduokit, vaikas dar pats globos reikalingas, jis dar turi būti ant rankų nešiojamas, supamas ir fizinė, ir emocinė prasme, o dabar jis vadovauja visai sistemai. Taigi jis išprotėt gali.
0: Ta prasme, kad neišmoksta kantrumo, neišmoksta gerumo tokiu parodėti kitiems Taip, ir įmėsių. saugumo
1: negauna, nes vaikui iki trijų metukų privalomos ribos, taisyklės, nes jos duoda saugumą. Jeigu vaikui viskas leidžiama tame amžiuje jis jaučiasi apskritai nesaugiai, nes jis nejaučia ribos, tada jisai galvoja, kad visas pasaulis, bet kada gali keistis, nes jis jį keičia burtulas lasdelę, kaip sakant. Tai kam reikia taisyklės aš kartais ir sakau, būtent savivertiai stabilizuoti. O mums nereikia, mes bet kada gulamės, bet kada keliamės, mes pagal vaiką viską. Kūdikis taip ten žinda pagal laiką, jo, o ne, ne mamos nustatyta ten, jau iki tam tikro amžiaus kūdikys, tai tikrai labai svarbu sekti vaiko poreikius. Bet vaikutis jau nuo 8 mėnesių, nuo 8 mėnesių jau turi viduje mechanizmus suformuotus, jis turi išmokti palaukti. Ir tos mamos, kurios ten, kaip, nu, ten, Plaunasi galva, pavyzdžiui, dušė, vaikutis ten e, lovitį pradė darėkti ir su visą tą šlapia galvą bėga ir iš karto prie ir panašiai. trupučiuką saugiai į toj lovytį, jeigu yra apsaugos sudėtos, jisgi niekur nepabėgs. Nu, biškiu, paniurnės, yra teistama, ar iš tolieto, ar tai besalginis priėmimas įmanomas tik iš dievo. Ir jeigu žmonės tą suvokia, panašu, kad tada mes turėsim pakankamai gerą savyvertę tame vaikė. Bet jeigu mes įsivaizduom, kad mes kaip tėvai esam tie, kurie turim besąlygiškai vaiką priimt, tai mes jau dedam pagrindus ne visai teisingus vaikos savivertei. Na ir kitas dalykas, va, jūsų minėta, ta nu, neįgymo visa erdvėje, tai reiškia kritikavimas, gazdinimai, vaiko auginimas pagal save, aš, pavyzdžiui, turiu nu, jausmą, kad mano vaikas turi šitą burelį lankytą, aš jį ten ir kišu, nors jis, pavyzdžiui, nenori, ten draugus parenku vaikui pagal save, o ne pagal jį, Labai žemina savivertę. Tai va tie du kraštutinumai. Vienas yra apskritai, nėra ribų ir vaikas lepinamas, nes tėvai nemoka pasakyti, ne, tarsi bijo vaiko, pykčio. Kita pusė, kitas kraštutinumas, tai yra draudimas vaikui apskritai būti savim ir tos poreikius savo kažkokius taip. Net išreikšt kartais neleidžia. Pavyzdžiui, tėvai tiesiog neleidžia vaikui pasakyti, apie ką jis svajoja, fantazuoja, ai, tai čia durnystės, užneki kažkokias, vaikų čia nesąmonė išnekėti, reikia išmokti e, protingai kalbėti ir tada vaikui net nėra kur išsakyti savo, nu, gerai, pradžioje tai vaikai labai fantasti, tikrai svajoja labai įdomių, nuostabių, magiškų dalykų, bet tai yra brandos tam tikra fazė. Iki septynių metų vaikas pakankamai magiškoj savo nu, erdvėje gyvena, tai jie turi fantazuoti. Ir jeigu tėvai sako, būk protingas, vaikui yra penki metukai, nu kažkas taip," reiškia. Tai vat čia tokie sudėtingi dalykai ir vat kaip padaryt, kad vaikas nesijūstų apleistas, Tai tie paprastieji poreikiai. Tai vat ką jau ir kalbam, kad atspindėti jo jausmus poreikius, nenuvertint, neikišti savo kažkokių. Nors ir kaip mes protingai galim pasakyti vaikui ir patart, bet jam pačiam reikia atrasti. Savarankiškumo tam tikro leidimas. Nu, jeigu, pavyzdžiui, vaikas nori iš dviejų skirtingų mėgstukų rengtis ne geltoną, bet mėlina ir jie identiški, bet mama nori vis tiek to kitu aprenk, kur ne vaiko noras. Tai kam? Jeigu vaiko noras būna pirmas. Jeigu vaiko noras nepraštarauja jo sveikatai ir gyvybei, ir aplinkinių sveikatai ir gyvybei, reikia jį išgirsti ir pabandyti, nu, kažkaip priimti kiek įmanoma. O jeigu jau prada prieštarauti ir kitų žmonių erdvę gadina, pavyzdžiui, ten vietai vieno saldainio reikia viso kilogramo ir iš karto suvalgyti visus, tai jau stabdyti reikia iš dalykus. Tai čia pačių tėvų kartai savivertė. yra gana nestabili ir tada, vat, pavyzdžiui, jeigu vaikas pyksta, aš jam kažko neleidau kaip mama, jis supyko, normalu, taip turi būti, tada aš kaip mama įsivizduosiu, kad aš bloga mama. Tai čia yra mano kaip mamos savyvertė jau sutrikus. Jeigu vaikas pyksta, kai aš jam neleidau iki 12 naktie žiūrėti filmukų, tai gerai, tegu papyksta, bet aš neturiu leisti dėl to, kad bijau jo pykčio, nes jaučiuosi prasta mama. Nes kartai sako, mūsų šeimoje niekas nesipyksta, sakau, tai kažkas negerai. <laughs> Tar tai jūs turite problemų, reiškia?
0: O gal visi tokie labai ramus?
1: Tada jie pyksta ir ramiai. Nes pykti, žinot, kartais mes įsivaizduojam visi rėkiai vieni kitų keikis, ne. Diskutuoja, pavyzdžiui, ramiai, bet. Griežtai, kitaip neįmanoma sutarti, jeigu yra
0: šeimoji, skirimas, tai aišku, būti.
1: net jeigu du šeimoji nariai ir dar negimė vaikučiai, tai yra žmona ir vyras, ta ne ar pora gyvena, ar kaip, vis tiek jau bus skirtumai. Ir jeigu apie, apie tai nekalbės, nes nenori pyktis, nes tai yra, na, kaip ir negražu, mes turime mandagiai gyventi viską, tai rodys, nu, kad... Kažkas nevyksta.
0: Tai gal vienas vis linkės prisitaikyti? Va,
1: ir tada jo savivertį automatiškai kenčia. Tas, kuris linkęs visada prisitaikyti, jis automatiškai žemins savo savivertę. O tas, kuris visada laimi ir visada nugali, nes jam nusileido partneris partnerė, savo savivertę aukštins, pats nenorėdamas taip gausis. Kol taip atitrūks jų savivertės viena nuo kitos, kad sakys, nu tai dabar skiriamės, mes nebegalim kartu. Ir paskui, vat, nu, būna, kad prieš skirybas ateina žmonės pasišnikė dviese ir, vat, matai tą atsiplėšimą didžiulį. Sako, aš vis laik tau nusileisdavau, ko tu dar nori. O ta žmogus sako, tai gal aš ir noriu, kad tu pagaliau savo nuomonę pasakytum. Ir vat, kai tą sumažinę atsiskyrimą leidi pasakyti nuomonę tam, kuris vis laik nusileidinėdavo, toj pačioj paros konsultavimo, pavyzdžiui, nu, tame pasirodo, kad viskas gerėja, o tas žmogus, kuris visą laik norėjo nugalėti, nes jam, nu, patinka, visada vadovauti ir sakyti, mano bus tiesa, pradeda suprasti, kad labai įdomu, kai kito tiesa nugalė, kad ir man naudinga, kai aš savo partneriu nusileidžiu ir sakau, nu, gal gerai, nu, gal tikrai nebereikia ta, šią savaitę jau į penktą koncertą eit. Gal galim ir sporto varžybas tavo pasiūlytas nueit, arba atskirai aš į koncertą, tu į sportą ir Kompromisas šiaip nėra blogas dalykas, bet jis neturi dažnai kartotis. Kartais žmonės gali tikrai remtis tik savim ir poros gyvenimas arba šeimos gyvenimas. Vėlgi savivertės prasme, mes turim turėt savo nuomonę, kiekvienas šeimos narys. Ir turim turėt atsakomybę prieš kitų žmonių pasirinkimus. Bet tuo pačiu ir laisvę, jeigu aš noriu pabūti viena ir tai yra mano teisė, tai turimą leistą plinką. Tai vat kartais tėvai, pavyzdžiui, vaikų tiesiog nepalieka po vieną pabūt, nesuteikia jam mirdvės asmeninės. Tai apie kokią ten savivertę? Ištisai matomas iš ištisai prižiūrimas, arba šis viso paleidžia bet kur ir, ir sako, ai, svarbu, gerai mokosi. Man nesvarbu ten su jis kur tai irgi vaikas nereikšmingas jaučiasi. Bet čia labai, žinokit, subtilu, kaip išlaviruot, kad neperspausti ir neperdaug kontroliuoti ir partnerį, ir... Ir, ir vaikus, ir bendradarbius, ir kaip nepaleisti visiškai, kad tas žmogus pradeda jaustis tiesiog nebereikalingas, nebematomas, nebe, nebereikšmingas. Tai tokie taškai...
0: O kaip krikščioniškas tikėjimas padeda tą teisingą savivertę suformuoti? Paprastai yra toks įvaizdis, ypač tarp netikinčių žmonių, kad tikėjimas kaip tik tai žemina žmogaus savivertę, kad tu, reiškia, savimenkinį. Mes ir maldose, sakome, su nevertas, su kaltas su dulki ir netikintiems žmonėms vienas iš tokių kontraargumentų prieš tikėjimą yra tas vat, nuodėmės priminimas, tas kaltės pripažinimas, nuolat kalbėjimas apie kaltę, apie mirtį, apie laikinumą, apie trapumą ir, žodžiu, tas, tas toks vat, nu, kvietimas būt nuolankiam, būt nusižeminusiam, atrodo, tą žemą savivertę turėtų didinti, ar taip iš tikrųjų yra?
1: Tai, žinokit, ne visai taip, nes jeigu žmogus drąsiai prisipažįsta savo aplinkiniam ir tam pačiam dievoje, ne, kai meldžiasi ir kitaip įkriepiasi, kad yra kažkur kaltas, prisiema atsakomybę už savo klaidą. Nori ją ištaisyti, tai yra stipraus žmogaus polgis. Mes tik iškrypiam visą tai labai, tie, vat, kurie taip, kaip jūs paminėjote, kalba. Tik stiprų žmogus gali prisimti atsakomybę apskritai už savo veiksmus. Juo labiau už klaidingus veiksmus, arba nusižengimą kažkokį, arba, nu, nežinau, kažką netaip padariau kažkokiam žmogui, jis įsižeidė, aš jį skaudinau. Tik stiprus žmogus gali pasakyti taip, aš suklydau, aš atsiprašau, atsiprašyti pavyzdžiui irgi. Tai atsiprašymo galėjimas, mokėjimas atsiprašyti priskiriamas prie adekvačios savyvertės žmogaus. Tai prie to geriausio viduriuko. Ir ten prie tų savybių, vat, jeigu skaitytumėt, yra, vat, kad mokėti paprašyti pagalbos, pavyzdžiui, tai nesilpnumo įrodymas. Tai įrodymas vat, adekvačios savyvertės, tada atsiprašyti už savo padarytą kažkokį negerą veiksmą, Lygiai taip pat kito priimta atsiprašymą, nes yra žmonių, kurie nepriima atsiprašymų. Sako, tu mane taip įžydyt, tu gali kiek nori atsiprašinėti, aš tau net leisiu. Tai nėra degvačio savivertės bruožas. Čia jau bus daugiau apie tą pervertinimą savęs. O vidui pažeistumą kažkokį labai jautrumą didžiulį. Jeigu žmogus atsiprašo nuoširdžiai, tai kažkaip turim rasti kažkokią savyje jėgą atleisti, arba jeigu neišeina, galima ir maldoji atleisti. Pavyzdžiui, pačiu myrė žmonės, kurie mus sužydė, Tai nebus apie nusivertinimą. Suprantat, yra skirtingi dalykai tarp nuolankumo. Nuolankumas yra brandos požymis. Ir tarp savygailos. Tai savygaila yra apie tai, kad aš nevertas apskritai gyventi, arba aš tiek jau negerai gyvenu, tokia kaltė ir gėdą su mano gyvenimu, man kažkaip va, kyla, kad tada aš ištisai savęs gailėsiu, o kitus vadinsiu Mano kenkėjais tarsi, nu, va jie tarsi mano to gyvenimo tokį negražų padarė, tai va ta savygaila yra labai pavojingas dalykas. Geriau iš savygilos išeiti į saviglobą. Savyglabą tai yra, aš žinau, kad man, pavyzdžiui, gyvenime kažkas nesiseka, nepaėjo, gal mane ten kažkas nus, nuskriaudė smarkiai ar ten aš kažkur buvau e, sužeista emociškai, ar kitaip, bet aš suprantu, kad aš galiu įti priekį. Ir savigloba nuo savyglo skiriasi tuo, kad savigloba turi galę. O savygloba turi nu, prapulti ten, ta prasme, tiesiog ir, ir sugriusi į bedugnę, savęs gailėdamas.
0: Nu, tai čia kaip tokį truputį dėmesį kažkokį skyrų palepinį, savę va. vaikų pavadinį. Ir irgi
1: pas mus ne visai, tai žinokit, madinga. Ir aš vis noriu labiau šitą ir žodį, ir šitą būseną pasiūlyti žmonėm įtraukti gyvenimą, nes tai yra vienintelis iš tų Gerųjų bruožų, kaip mes patys savo galim padėti, nes visi kiti tokie truputėlį saliginėje, ne, gali perspaus padaryti ar daug savo kažko, tada tave ten egoistų apšauks, o savygloba yra apie va būtent meilę savo kaip vaikui. Ir mes prie tų pačių poreikių grįžtam. Pavyzdžiui, jeigu jaučiamės, kad mūsų savivertė nestabili arba labai pažeidžiami pasijutom, ar, ar tikrai įvyko kažkas, kas mus labai išbalansavo savivertės prasmenų, nu, nepasisekė projektas, nežinau, įvairių dalykų būna. Nesėkmė nėra pralaimėjimas, nesėkmė yra iššūkis. Ir va tada labai svarbu tas elgtis su savim kaip su vaiku, gali labai juokingai skambėti, bet žinokit, konkrečiai kartais konsultacijose ir sakau žmonėm ir pati sau, žinokit, tą naudoju. Vakarais, pavyzdžiui, paglosau suver ir nu viskas gerai, dabar tiesiog sunkiai diena buvo. Žinai, rusita ramiai, dabar tu išsimėgosi ir bus kitaip. Ir tikrai būna kitaip. Tai čia prie viso to, kad aš ir meldžiuosi tos situacijose, kur man kažkas būna sunku, nepasiseka ar kažkas mane įžeidžia, aš meldžiuosi daug daugiau negu tose kitose situacijose, bet aš dar vat, ir šitą naudoju. Tada kitas dalykas nesustot. Saviklaba tai reiškia, kad aš nesustoju ties to, kur man nepasisekė arba kur mane kitie apkaltino kažkuo, nes nu, to irgi savyvertę kenčia. Bet einu ir pabandau vėl daryti. Nu, va toks gyvenimas gyny nekintamas, jisai kiekvieną dieną, kiekvieną minutę akyčiasi. Tai aš, kad ir nepavyko, bandau dar vieną žingsnį. Gal aš turiu daugiau pagalbos pasikvies, gal aš ne pas žmonės kreipiausi, gal man reikia pas kitus kažkur, gal aš kažką, e, tiesiog pervargus per daug dariau, dėl to nepavyko. Tai vat vėl pabandy daryti, ar per kitą pusę, ar truputį kitaip. Tada labai svarbu irgi čia apie saviratę stiprinimo būdus jau natūraliai praėjom, labai svarbu pagirti save už padarytus dalykus, žinokit, irgi šita situacija labai darosi pas mus nebe, nebenaudojama. Kažkaip, kai aš maža buvau ir augau, kad ir tais tarybiniais, vadinamais, prastais laikais, nu, buvo ta truputėlį pagirimų sistema stipresnė. Dabar žmonės, žinokit, lekia, kaip išprotėja vieną darbą baigiau, net nepasako, vau, faina. Nepasidžiaugę su kolegom, su kuriais kartu tą padarė, nepadėkoja viens kitam. Tai reikia šitą atstatyti, gražinti, nes tas pasidžiaugti savo pasiektais rezultatais, arba buvo sunki diena, nežinau, įvyko sunkus keli pokalbiai ir išlaikiau juos, nepratrūkau ten, nepasiunčiau kažko, kažkur atsiprašau už tokį tiesų pasakymą, tai ir pasakau, ačiū sau, tuose aš išlaikiau, aš padariau. Kad ir mažiausiai dalykai, kambarį sutvarkiau, valgyt padariau, nors labai labai jaučiau, kad nu vos vos galiu, bet pasidariau ir taip faina pavalgiau ir kitus pamaitinau. Tai vat apie tą padėką sau ir savo ir pasidžiaugti savo pasiektais rezultatais ir paskui labai labai svarbu apie būti reikšmingam, naudingam ir prasmingam kitiem žmonėm. Nu, čia jau tas... Gal aukštesnis saverializacijos poreikis, bet, bet kokią atveju net maži vaikai nori jo būti reikalingi. Jie nupiešia piešinuką, atneša parodo, tai pasidžiaukim ir sakykim labai gerai, kad tu čia padariai, pakabinkim ant sienos, nu, kad va, jis pajaustų, kad jis dalvauja šeimoj kaip sistemai. O ką jau kalbėt apie didesnius, vyresnius vaikus arba saugusius žmonės, tai būti priklausomam čia ne ta prasme, kad priklausomybė, bet bendruomeniai, Mum reikia būti bendruomeniai. Ir reiškia tame irgi ta savivertė stiprėja ir žmogus tampa toksai va reikšmingesnis ir savo, ir kitam, ir pliusis iš kitų gauna prieimimą, palaikymą ir padėką, ir ten vat vadvarsytatės sakralus dalykai. Aš sakau, va ten jau tada yra Dievas, kai visi žmonės kartu, jie turi savo tą leidimą būti ir savim to pačiu, unikaliu, nespaudžia vienas kito, neprivartauja tu būk toks, nes aš tavęs tokio labiau noriu. Bet tuo pačiu jie viens kitam ir duoda tai, ko labai reikia. Nu, čia toks
0: o kaip, dalykas. O kaip pats Dievas stiprina žmogaus savivertę, kartu viena vertus, kaip sakant, santyki su Dievu reikia to nuolankumo tokio, pasitikėjimo Dievu, bet kita vertus, kaip mūsų kelia, va, tokius, kai mums nepasiseka, kai mes esam silpni. Turbūt vienas iš tokių būtų ženklų, tai kad priima žmogų tokį, koks jis yra. Priima besąlygiškai, ne dėl to, ką aš padariau ar kad, ko nepadariau, bet priima tokį, koks esu, kaip iš švento rašto mes matome, turbūt ir iš savo patyrimo žinoma, kad Dievas duoda naują dieną net ir po didžiausių nesėkmių mm. ir nuodėmių, tai toks palaikymo ženklas, jeigu Dievas tai palaiko, tai tada ir aš save turiu priimti, klystantį ir tada ką su to klaidė daryti, klausimas.
1: Mm. Bet čia apie tą besąlyginį priimimą, tai visiškai čia yra tiesiog vienintelis atsakymas ką gali dievas, ko negali nei vienas kitas žmogus. Tai yra besalginį priemimą duoti. Ir va čia tikinti žmonės gyvuoju dievu, santykio dievu, jie yra jau iš kart laimingesni. Tors, nes jie visada turi besalginį priemimą. Bet aišku, su dievu irgi yra visokių diskusijų. Tai jeigu aš Jausdama, kad man Dievas besalgiškai priima, darau ištisai blogus dalykus ir galvoju, tai vis tiek priimu, sūtijau čia. Ir neturi to tokio pasakyt, pasakyti, kad, A, vėl negerai pavariau, reikia taisytis, nes žmogus visada yra truktinas. nu, ta prasme, mes negalim būti tobuli ir nereikia. Tai pripažinti savo, kad prisidirbau ir vėl nuklydau, nu, kur jau galvoju, kad, nu, čia tai jau tikrai šitų klaidų nebedarau, ir vėl, tars išnavojo ratas, va čia yra privaloma. Nu, čia jau pradena meti labai tokius aukštus dalykus, kaip tikėjimas visiškai, visiškai padaro žmogų užtikrinta. Tai vat balansas tarp tono lankumo, kai žinau tikrai, kad aš esu žmogus ir aš vis tiek darysiu klaidų. Ir tarp to, kad mane myli Dievas visokia ir ko negali padaryti nei vienas kitas žmogus ir ta... Suvokti, nu, nėra lengva, nes mes kartais projektuojame žmogų, tu mane mylėk besalgiškai partneriai ten. Mama tėtis gali kažkiek besalgiškai kūdiki mylėti, bet tai irgi vis tiek yra trūktina. Galų galia kartais miršta, našlaičiais lieka vaikai, kaip jam tada suintegruoti viską, kad myli mane tėvai besalgiškai, jeigu jie numirė. Tai va, dievas myli besalgiškai ir to negali duoti nei vienas žmogus už tai reikia atsargiai su tais aukštais reikalavimais ir vat vėlgi. Manęs nemyli niekas iki galo, reiškia, aš nieko vertas. Mm -mm. Myli. Tiek jie gali mylėti žmogus. Dievas myli besąlygiškai. Bet tam, kad Dieva išgirst visiškai čia ir dabar ir įimti save, ir kad Dievas mane įimtų, aš būti nuolanki ir suprasti, kada žmogus. Matot, vis tiek yra sudėtingas toks aktas.
0: Bet panašiai kaip, pavyzdžiui, paimkim mamos ir vaiko santyki, tai jeigu aš žinau, kad mane mama priima visokį, aš nesistengsiu tos mamos skaudinti, turbūt čia vat, nuo tos meilės artumo, mm. nuo tos meilės patyrimo žmogus tiek tiek sušyla, kad jis nenori daryti tai mamai nieko blogo. Tai gal ir santyki su Dievu taip, jeigu aš esu priimamas toks, koks esu klystantis, klumpas. Tai man tada ir svarbu, kaip vieš pats žiūri ir kaip jis vertina mm. kitus mano darbus. Aš nenorėsiu to vieš paties skaudinti tai. turbūt. Ne tai, kad aš, ai, priima, tai aš ir bet ką galiu daryti. Mm. Tai jeigu mane priima, tai, nu, vat kaip aš į tą prieimimą atsiliepiu turbūt apie tai, tai klausimas, ar ne, ir tada tiek esu suprimamas, tai nėra pagrindo išpuikti, tai turbūt toks pagrindas būtų dėkingumui. Ir turbūt vienas iš tokių dar dalykų, kaip galime padėti tam žmogui, kuris ir save visiškai nuvertina, arba pavyzdžiui, jeigu mes save nuvertinam kaip niekam tikusius, nieko nemokančius, nesugebančius, tiek pagalvot, o kokias dovanas man vieš pats dabė, ne? Paprastai sako, tai aš nieko neturiu, aš nieko nemoku. jis tiek kažką mokė, ir už kažką esi dėkingas. Tai čia gal at, ir ta prasme lengviau žmogų kelti ir pačiam pasikelti, bet kaip tada reikėtų elgti su tai žmonėms, kurie yra nu mūsų akimis iš per nelyg save aukštai vertinantis, per nelyg vaizduojantis ir savęs tokius lyderius, mm. kur mums gal nejauku šalia jau būti, arba jie mūsų užgožia ar šeimoj, ar darbe, ar, ar kažkokioj bendruomenėj.
1: Tai va ir klausimas visų pirma nepasiduoti jų žaidimui, nes jie save pervertina ir mūsų užgožia dėl to, kad jie nori taip pasiaukštinti savo žemą savivertę. Tai mūsų užduoti suprasti, kad ta žmogus tą daro trūkumo jausmo, iš nelaimės tam tikros. Ne iš to, kad jis nori dabar mane išerzinti, išvesti iš pusiausvėros ir kovoja su manim ten, kaip konkurencinio kažkokio tai kovos rinkė kažkokiam. Jeigu, va, šitą greitai sugebėtumėm priimti, čia, aišku, reikia rygudžių, šiokių tokių galų, gali reikia žinių turėti, nu, kad ta žmogus nemumas meniškai dabar nori įvaryti siaubą arba ten išprovokuot mus, arba nužeminti, nuvertinti, kad nieko nebegalėtumėm daugiau daryti. Jis tuo metu tą daro dėl to, kad kitaip jis jaučiasi niekuo. Ir jeigu šitą trupučiuką turėt savį, va, kaip tokia, nu, nežinau, kaip... Užuolaida tokia truputėlį nuo to žmogaus, jisai mūsų taip smarkiai nežiais. Tai nėra paprasta, bet, nu, kaip psichoterapeutai mes šitų dalykų šiek tiek mokomi esam ir iš patirties žinom, kad tik šituo keliu gali eiti, jeigu nori tam žmogui padėti. Užsidengi trupučiuką ka tokį kaip, 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 nežinau, nu kaip stiklą, kaip kažką, bet ne nuo to žmogaus skausmo ir ne nuo jo problemų, o nuo jo vači atakos, tos grėsmingos dalies, kuri tik šitaip gali savo vertę iškelt mane pažemindama. Ir po truputį ta dalis mažėja.
0: Ar tai nėra tam tikras ignoravimas to žmogaus, tos kaip visai? Tos
1: dalies, tos dalies. Ir aš visada, kai taip sakau, tiem žmonėm aš perspėjų, Sakau, dabar aš ginčiuosi ne su tavim kaip ten asmenybė, kaip žmogum, bet su ta dalim, kuri dabar kovoja ir su manim, nes aš noriu tau padėti, sakau, tam žmogui. Ir su tavim kovoja vidui, sakau jam. Nesakau, dabar tave vidui tas tavo kažkoks tai atskilęs neigiamas darinys tave puola vidui. Ir tada puldamas patį save, ta žmogus, nu, negali save suėsti čia ir dabar jis tada mane puola. Nes sako, tai čia jūs psichologija klausinėtų kažkų klausimų ir aš dabar susinervinau ir, ir, ir čia jūsų blogiai klausimai. Tai nėra paprasta, bet, žinokit, ilgainiui ta terapija dažniausiai šitų save per daug vertinančių, per aukštai žmonių yra ilgesnė negu tų, kurie save nuvertina. Bet jinai Irgi labai labai daug atvejų yra veiksminga, labai daug atvejų tas žmogus vis tiek ateina iki to centriuko vadinamo ir jis pats gali suprasti, kad vidui jis yra pažeidžiamas ir jis dėl to dabar puola psichoterapeutą, kad jis ginasi nuo kažko, o ne todėl, kad psichoterapeutas blogas, nes jisai čia dabar provokuoja jį ir lygiai taip pat su šeima galima tada suvedėt gal ir sakaiti, gal jūs ir vaikus tai puola tada ir žmona ar ten vyra ir bendradarbį, gal ir darbdavi ir Gal čia tas pats, tai terapija, kuom yra svarbi, manau, kad sėlovada irgi tik dar sėlovada čia ir dieva įgalina čia ir dabar tame visame padėti, tame, kad galima konsultacijose vykstančius dalykus perkelti iš karto į problematinės rytis. Ir ta žmogus, jis iš karto supranta, aha, tikrai panašu, tai gali būt, kad nedarbdavys kaltas ir mane tipo provokuoja ir aš jam atgal atsakau taip pat. Bet aš jį provokuoju, nes jis man pasirodo pavojingas kažkuo. Taip pat vaikai, taip pat šeimos nariai, ten, nežinau, tėvai ir panašiai. Tai procesas, jis yra ilgas, bet jis visada veda vis tiek į kažkokį gyjimą. Nu ir labai svarbu tada tą gyjimą visada paryškinti. Tai čia tas pats kaip ir šeimo, jeigu matai, kad ta žmogus, kuris buvo labai išpuikęs, labai, labai pagirūnas ir panašiai, mažiau pradeda to daryti, išgirsta. Atsiprašo kažkur tai labai stipriai reikia šitą pagirti ir, ir, ir patvirtinti, kad va, tau pavyko, tau nebereikia savęs iškelt virš kitų, kitiems pas jūs kad tu jaustumai saugus, tau pavyko nebežeminti, pažiūrėk čia ant brolysies, pavyzdžiui, iš pradžių su žeminimu, o po to pradeda konfliktuota, ne, bet be žeminimo jau. Tai reiškia, va čia yra laimėjimas. Visai išnaikinti diskusijas ir konfliktus, nu, neįmanoma, nes tame yra žmonių įdomumas, nu, tas žaismas kažkoks mūsų skirtingumu. Bet padaryti tai be žeminimo ir be savęs žeminimo, nes taip darai ir su tai žmonėm, kurie save žemina konsultacijai, sakai, stop, 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 kas dabar vyksta, kodėl vadinį save durnimą?
0: Nu, kad blogai pasėlgiau. Ir net blikus... jie
1: nesuvokia kartu, jis sakau, aš tikrai tai pasakiau, sakau, taip. Antiek ta žodis, galbūt, kai buvo maži tėvai vaikai, buvo tiek įprastas, kad jis nebesupranta, kad jis save taip vadina, kaip jį kažkas vadina. Mokytojai ten dar įvairių patirčių yra. Tie žmonės, kurie turi globot, mylėti, palaikyti ir saugot, kartais atvirkščiai daro ir va čia dėja, dėja turim tą pripažinti, bet nekaltin tik tai tų žmonių, nes tai irgi bus numečių atsakomybė, mano mokytojai blogi buvo mane, e, labai stipriai ten veikia neįgėma, ir aš dabar galiu bet ką daryti. Ne, Aš galiu iš to išlypti ir bandyti žiūrėti kitaip kaip. Visada yra viltis, kartais aišku, toli, toli ta viltis. Bet pagalbo specialistas, nu, jis vis turi turėti viltį
0: Tai specialistai turbūt viltį turi ir jie turi visokiausių priemonių ir kalbas, ir žmogui parodo. Ir, ir jeigu toks žmogus ateina pas specialistą, tikriausiai jisai suvokia, kad truputį gal ar kitus sumenkina, ar kiti šalia jau jaučiasi nejaukiai. Tai čia jau yra to pradžia, bet turbūt dažniausiai nutinka taip, kad mes susidurėm su tokiais žmonėmis, kurie mus ar pažemina, ar demonstruoja savo pranašumą, ar, pavyzdžiui, pokalbiuose neleidžia pasisakyti kitiems, ten vaišiaise prie stalo, pavyzdžiui, vienas dominuoja ten ir kitų nuomonės nesvarbios, kitų patirtis nesvarbios, svarbiausia jo istorija. Tai tada žmonės, nuo turbūt pasirenka dukelius, arba nutyla, nekreipia dėmesio, arba tiesiog atsistoja į šeiną, arba, arba arba tiesiog pakreipia kalbą kitą linkme. Mm -hmm. ir, žodžiu, tokio ignoravimo principu sprendžia šitą problemą. O kaip pat reikėtų susitikime ar giminės, ar, mm -hmm. ar bendradarbių susitikime, kaip, kaip su tokio situacijų žmonėm, kurie nėra nei specialistai, nei psichologai. Mm -hmm. Ar reikėtų tikrai kokią kitą taktiką naudoti, ar kaip kitaip?
1: Sunku pasakyti, žiūrint, kiek reikia su to žmogum. Dažnai, dažnai reikia Jeigu tai, dažnai, tai tikrai reikia kažkokiu būdu imtis, nes nu, neįmanoma tik ištoleruoti tyliai ramiai, arba ignoruoti, arba pasitraukti. Nu, kartais jau tikrai reikia imtis tokių dalykų, kad ir, ir tas buvimas pasikeistų. Pagrindinis dalykas, dėl ko tie žmonės, kurie savo istorijom ir savo aš visus kitus už, užgneužia ir uzurpoja, jie nori būti reikšmingi. Labai labai dažnai beveik šimtą procentų taip yra. Pagrindinis tada, kaip ir patarimas, padarytą žmogų reikšmingą, o mes dažniausiai darom atvirkščiai, jie mums taip nepatinka, jie tokie atgrasus, mes Kapurim atvirkščiai nematom, atsitraukiam, tipo jo nėra čia atsibodo, nebegaliu klausyti, net nikai akis nežiūriu. Ir viskas tada dar daugiau visai kalbės, jis kalbės dar pusvalandį. Tai aš pati esu taip darius ir ne vieną kardą dar tada buvau be psichologė, bet labai šitie metodai gerai eidavo giminių atbaliuose. Jūsų tas pavyzdys labai tikrai įdomus yra, kad atsikartojo ir mano atsiminimuose. Aš tiesiog sakydau, nuostabiai istorija, garsiai, sakau, geras, gerai, kad dalinotės, nu tikrai jūs turit patirties, tiek daug pradėdavau ploti ir visi kiti ploja, nes jau, nu, Negali ignoruoti, kai va, viena atsistoja, čia kažko keistolė pradeda ir žinokit, jie nutildavo. Tie didėji, mano vadinami, kalbėtojai dėdės ten visokie ir panašiai teatas, nes labai labai įdomių turiu giminių, tikrai labai ekspresyvių įdomi mano patirtis tikrai. Ir žinokit, viskas ta žmogus šypsosi, apžiūri visus ir atsisėda. Nes jam va šitoj reikėjo. O problema ta, kad jie besigirdami ir be, be rodydami save per visus, atsiprašau, galus, jie atvirkščiai sulaukia atmetimo. Kuo daugiau atmetimo, tuo daugiau jie vėl iššoks iš ten prie stalo ar, ar kažkur. Tai tik palaikymas, lygiai taip pat su tais vadinamais įkiriais vaikais, žino ten tie vaikai, kurie sunkus vadinami. Taigi mokytojas puikiai žino auklytojas, reikia žiūrėti vaikui į akis ir labai daug kartų sakyti, aš tave girdiu, aš tave matau, labas, kaip tu gyveni. Kuo daugiau tą vaiką pastebi, pariškinį jo buvimą, jis nustoja blogai elgtis. Paskui auklytojas sakydavo, dar kai dar dirbau seniau. Negaliu patikėti, kas tam vaikui pasdariu, jis nebe reikia, nebe, nebe mušo vaikų. Sakau, jūs atlėpėt jo poreikį pagrindinį. Bet tai yra darbas, ta prasme, kažkas vis tiek turi kažką čia išmanyti arba būt, nu, vat labiau galbūt nuolankus toj ryti, neužkipti, kad, nu, nebegaliu aš pakest šito žmogaus ir tai. Jie, kai gauna reikšmingumo įrodymą, kad jie matomi, girdimi ir jie reikšmingi ir jie svarbus, o ne ironija, ff, vėl šneka, jie tada nebe, nebesiraus dar kartą ir dar kartą prie stalo.
0: Tai kaip galėtume apibendrinti šitą laidą apie pasitikėjimą, kokios pagrindinės taisyklės laikytis pačiam žmogui, kad būtų tokia teisinga pasitikėjimas savimi, teisinga tą savigarbą suprastu, kaip galėtume taip trumpai sudėti į kokius sakinius?
1: Mhm. Šiaip apskritai, va, jeigu išvada daryti, kad visiškai tobulos, stabilios savivertės nėra. Tai yra, mes vis tiek augom, mūsų auklėjo, vis tiek buvo trūkumų. Visi mes žmonės ir, ir, ir buvo spragų. Dėl to pripažinti pirmiausia ir ramiai su to būti, kad visi pasaulio žmonės savotiškai turi trūkumų savivertėjai. Tai vieną pusė, tai kita ir aš lygiai taip pat turiu, reiškia, kaip žmogus. Ir nepulti šitoj vietoje nei kitų teisiniai savęs. Vienus galbūt žmonės labiau į tą žemesnį savivertę traukia tam tikros e, išgyvenimo situacijos, kitus gal į tą pervertinimą savęs. Galbūt, kad tą patį žmogų kai kur į vieną, kai kur į kitą bus, nes tai yra irgi apie tai vieną situacijos provokuoja vieną, nusivertinti kitos situacijos, pervertinti save. Tai kai aš save priimsiu tokią, kad, nu taip, visi turim šitų sudėtingų su savivertė, tada aš ir kitą priimsiu. Na, ir mano atveju vis tiek, aš, aš kai įtikėjau ir kai atsivertimo patyriau ir aš supratau, kad Dievas niekada manęs neišduos. Nu, man taip nurima viskas. Aš taip nieko nebeturiu įrodinėti, išnokit. Tai vat, nu, tas savirtės prasme irgi, kad jeigu jaučiuosi visiškai užtikrinta, kad mane Dievas priims, aš nebeturiu nei persistengti, nei kitų kažkaip pralenktą, ne, Nei kažkur tai klaidų vengti, nes, nu, negražuki daryti klaidas, ašgi, nu, protinga, suaugus jau čia psichologėva. Tai va tas man tikėjimas tikrai ir tas va įtikėjimas toksai nedogminiam ligmenį, bet tokiam patyrimo dievo, tai labai, labai daug išsprendė ir su savivertė reikalų labai daug.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, šitoje laidoje dalyvavo Roseta Pipirienė, psichologija kalbėjome su ją apie pasitikėjimą savimi, apie savivertės teisingą tokių ugdymą. Nuo to prasideda teisinga savivertė, kai mes suvokiam ir savo dovanas, ir savo klaidas, esam tiesoj, ir kai kreipiamės į viešpatį, kuris mūsų besąlygiškai priima ir norim jam atsiliepti. Psichologija Roseta Pipirienė, laidoje kalbino už kunigą Saulius Bužauskas visiems, teisingos savivertės ir pasitikėjimo savimi. Ačiū sudė.